0: 台湾囡仔故事：外来政权来到台湾。大小朋友们，你们有想过世界的台湾是如何登场的吗？在考古文物中，在三千五百年前，台湾的玉器，台东的丰田玉就已经出现在东南亚喽，代表台湾的贸易在史前三千多年前就存在了。而史前两千年台湾的铁器时代物品，像是玛瑙珠、玻璃珠、制造青铜器的模具，整套的工艺技术或产品，都很可能来自东南亚。可见台湾与东南亚贸易的双向交流，在很久以前就存在了。一直到十四世纪的中国明朝，因为明朝政府实行长达两百年的海禁，导致海盗兴起。海盗的活动圈开始与台湾接触，而这个时候，西方的大航海时代也揭开了序幕。十五世纪，欧洲人开始了海上的探险，他们向往东方的物资，开始了大航海时代。一五四零年代，葡萄牙船队从澳门航向日本的时候，经过台湾海峡，海上的海关，荷兰籍的林士侯登看到了台湾。不禁叫了一声
1: ：“伊利亚福摩萨。
0: ”伊利亚福摩萨就是美丽之岛的意思。后来林世侯登把这件事写在游记中，在海图上标下“福摩萨”，东方的福尔摩沙的名字才在欧洲传开来。不过，当年的葡萄牙人把雄心壮志放在中国与日本，所以没有在台湾建立据点。有趣的是，大小朋友们，当我们讲面包的台语时，你会怎么说呢？嗯，面包的台语好像是米包
1: 。嗯，可是我们家说米胖哎
0: 。我们家是说胖，胖，没错。有的人会说胖这个字，很多人都觉得是日本人留下来的字，可是这个字其实是从葡萄牙语来的哦。到了十六世纪，葡萄牙与西班牙已经是海上的强国。十七世纪后，荷兰急起直追。荷兰在一六零二年成立了荷兰东印度公司，并与同是新教派的英格兰携手，一起对抗天主教的敌国西班牙和葡萄牙。荷兰一直在中国沿岸想要有一个贸易的据点。荷兰人原本想占领澳门。可是他们打不赢葡萄牙，只好来到澎湖，想要占领澎湖。可是澎湖那时和台湾本岛不一样，澎湖是明朝的版图。荷兰人又退而求其次，来到了台湾本岛，也就是现在的台南安平。一六二四年，荷兰人在那里建立了一个据点，是台湾第一个要塞建筑。你们知道这个建筑叫什么吗、嗯？我知道，之前我去台南有去过、哦、叫做安平古堡
1: 。可是我记得它还有个名字哎
0: ，热兰遮城啦、啊！我记得老师有说过，这个名字是从荷兰语来的。没错，热兰遮城是从荷兰语来的。荷兰人在台湾的时间长达三十八年，从一六二四年到一六六二年。这之间也出现了许多反抗的事件，许多原住民传统的政治和社会组织也受到了破坏。不过，荷兰人的到来也带来了基督教，基督教的传教士教原住民使用罗马字，教原住民将自己的语言书写下来。这套书写文字在荷兰人离开后，至少继续使用了一百五十年哦。哦，那荷兰人是怎么离开台湾的
1: 、啊？嗯嗯，我知道，是被郑成功赶走的
0: 。郑成功他是谁啊？要说到郑成功，就要说到他的爸爸郑之龙。郑之龙是明朝时很有名的水师。水师是一种狮子吗？不是，水师呢就是海盗的意思。啊，海盗。听起来很可怕哎！当时的海盗很多哦。郑芝龙在福建招来了许多兵马，分为十八先锋，结为十八支。那个“支”是郑芝龙的“支”哦。十八支成为当时海上最大的武装集团，简直就像海上的皇帝。拥有这么大的势力，真正的皇帝也会感到害怕
1: 。禀告皇上
0: ，郑芝龙的势力越来越庞大。恐怕会对我
1: 们造成威胁。那有什么方法消减他的势力呢？要削弱势力，恐怕不是快速的方法，但也许可以让他成为朝廷的一份子，这样他就不会造反了。有道理，那就这么办吧。对郑之龙招抚，效忠朝廷。一六
0: 二八年。郑芝龙被明朝政府招抚，成为游击将军。郑芝龙凭着庞大的经济和军事力量，成为当时东南沿海地区势力最强的军阀。郑芝龙的妻子田川氏是日本人，在日本生下儿子郑成功。据说田川氏怀孕时在海边捡贝壳和海菜，突然觉得肚子很痛，就走到一块大石头上。田川氏在石头上生下了郑成功，这块岩石也被后来的人叫做“儿弹石”，一直到现在还立在日本长崎平户市的海边哦。郑成功在七岁时回到福建老家，父亲郑芝龙让他受儒家教育，希望他的未来能走科举路线。不过日本当时。江户幕府禁止日本人出国，田川氏没有办法离开日本，便与丈夫、儿子相隔两地。大嫂，好了，新白石那一队，我们呢、啊、会再见面的。大嫂，再见啦啦，再见啦啦，一路平安啊！一六四四年，满清入关，明朝灭亡，隔年。郑芝龙透过关系取得了幕府的许可，才将田川氏接回老家，一家人才终于团聚。可是相聚的时间并不长，一九四七年清兵攻打到郑芝龙的老家，田川氏为了避免被凌辱，竟然就切腹自杀了。郑成功听到这个消息，非常悲伤愤怒
1: 。啊哈哈、啊，喂，我一
0: 定会替您报仇的。这时，清兵已经将郑芝龙挟持到北京软禁，试图招降郑成功。但是，郑成功和父亲不一样，他受儒家教育，南明少宗隆武帝曾赐明朝国姓朱给他，于是人们称他国姓爷。他对明朝十分忠心，加上母亲的死对他影响巨大。因此，他把眼光投向台湾，将台湾成为反清复明的据点。郑成功这年才二十三岁，虽然年轻，但也来自海上贸易家族，非常擅长海战，并且实行严刑峻法，善于带兵，简直是天生的将领。一六六一年，郑成功率领一万大军攻打热兰遮城汉赤坎城。也就是台南城。1 6 6 2年，荷兰人撤出热兰遮城，结束了在台湾三十八年的统治。不过，在荷兰退出热兰遮城之前，清朝见招降郑成功不成，便把郑芝龙和家眷十多人都处决了。这对郑成功来说是一个十分大的打击。同一年，郑成功也生病过世了。过世时才三十九岁。郑成功的儿子郑经、孙子郑克爽在台湾统治了二十二年，一直到一六八三年，清廷派施琅攻打台湾。在郑氏家族统治台湾期间，台湾的对外贸易十分活跃，产业多样且自给自足，儒家思想也在台湾生根。全台首学的台南孔子庙，也就是建立于一六六五年，因此科举制度也在这个时候确立。由于台湾从来不是中国的领土，施琅打败郑克爽后，说服康熙皇帝将台湾纳入版图，费了一番功夫
1: 。禀告皇上，我们不可能把所有的汉人都迁回中国，这个工太浩大了。施将军有什么建议？现在这个状况，如果没有一个政权在这里，台湾很可能会变成倒扣的巢穴，荷兰人也很可能再度回来占领。到那时，我们要出征讨伐，未必能够成功。中国很早就治理澎湖，但从没有治理过台湾。郑氏家族治理澎湖，又治理台湾。如果我们要守住澎湖，必定也要一起守住台湾。可是纳入台湾，这开销会变大呀。现在天下已经太平，多出来的官兵原本就要减量，我们可以把这些官兵用来防守台湾。而且等到台湾开始收税之后，自然不用烦恼开销的问题。听起来蛮有道理
0: 不过，清廷对台湾的治理采取非常保守的政策，在中国各省。各府之间，人民是可以自由移居的，但是不可以自由移居到台湾。要来到台湾需要政府许可的文件，并且禁止女眷来台，因此来到台湾的人都是男人啊、哦。所以才会有一句话说：“鸡五登刷公，猫登刷骂。”没错，因为禁止吸卷的禁令，让台湾的男女比重失衡。不过也因此。许多汉人男性娶了台湾的原住民为妻，所以我们的后代协议里，大部分的人都有着原住民贫埔族的血统哦。大小朋友们，这就是各个不同政权来到台湾的故事。接下来，在清朝统治下的台湾有什么特别的事呢？我们下次空中再见喽。